0: halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng gue Imbre di podcast ngobrolin startup dan teknologi kali ini gue kedatangan tamu yang spesial salah satu senior yang menginspirasi gue sejak kuliah asik, nanti gue ceritain kenapa <laughs> jadi <laughs> ini adalah uh, Kak Dipta uh, salah seorang senior data scientist di Gojek nah sebelumnya gue pengen cerita dulu nih jadi dulu itu uh, ketika gue masuk ITB gue ngelihat poster lu gede di gerbang ITB, Ingat gak? waktu lu menang Trinity dan itu yang salah satu jadi inspirasi gue juga buat masuk URO waktu itu oh jadi iya. gue pengen masuk URO, gue pengen menang juga nih lomba internasional
1: lo masuk angkatan tahun berapa sih?
0: gue URO gue angkatan 2011 tapi gue 2010
1: ayah sih oh ya iya, iya. Okay, bener nah
0: itu tuh yang menginspirasi gue terus setelah itu gue kan AVRG juga nih kita kebetulan hmm. satu lab ya AVRG ah. dan waktu itu gue lagi di lab dan gue ngelihat lo datang masuk terus ketemu pak Sony waktu itu iya dan iya abis iya habis itu pak Sony cerita Dita keterima di CMU terus gue kayak wah si MB gue cari kan si ini kampus apa nih, kampus robotik keren banget karena kita anak robotik kan gitu, jadi gitulah makanya gue bilang kenapa lu menginspirasi gue nih kayak, -kayak gitu oke okay. jadi sebelum gue curhat lebih jauh jadi mending kita perkenalkan dulu siapa uh, tamu kita hari ini jadi uh, Dipta ini kayak yang udah gue bilang tadi adalah salah satu uh, senior gue dulu di ITB kita satu jurusan di elektro dan kemudian, kebetulan <tuh>. Uh, kita juga satu almameter di S2 nah kalau boleh cerita silahkan dong kak perkenalkan diri lo nama, hobi hmm. dan segala macam. sekarang lagi ngapain apapun itu oh, iya,
1: iya. halo uh, nama gue Ardha Dipta Nandafiri biasa gue dipanggil Dipta aja oh, sekarang gue di Gojek kerja sebagai senior data scientist di tim Gojek kurang lebih udah 2 tahun oh, hobi gue suka traveling sih gue okay. suka traveling, gue suka scuba diving so far gue udah
0: Kapan terakhir macam-macam Hah? Kapan terakhir kali? Oke, baru
1: dua bulan lalu. Oke. Kagak ada bulan, tiga bulan lalu,
0: sorry ya. Jadi sekarang sibuk sebagai senior data scientist di Gojek. Yep. Nah, uh, kan tadi gue cerita juga S1 di ITB, S2 di CMU, robotik. Yeah. nah itu uh, gimana sih ceritanya kenapa akhirnya lo bisa dulu kan lulus S 1 lo sempat kerja di IBM kan hmm. terus habis itu lo S dua robotik gimana ceritanya setelah dari IBM lo memutuskan untuk gue pengen robotik lagi nih
1: ah jadi sebenarnya gue S 2 robotik itu memang dari dulu udah seneng robot ya hmm. ya. ya seperti yang lo tahu dari S 1 gue udah suka suka banget sih main sama nih main main, main okay. robotik bikin robot kita gitu. ikut berbagai macam lomba gitu jadi dari lo emang Uh, suka banget memang bidang bidang robotik AI. Inspirasi utama dulu yang suka menginspirasi gua Iron Man sih. Iron Man. Iya, yeah. jadi Iron Man Iron udah mati ya. Apa? Iron Man udah. Oh, mati. jelas. <laughs> 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 jadi walau itu gua kerja di sempat kerja di IBM kurang lebih 3 tahun tapi gua tetap uh, punya ambisi kalau gua pengen sekolah luar negeri di bidang robot. Oke. Okay. Dan waktu yeah.
0: itu di IBM juga ngerjain robot juga.
1: enggak, di IBM itu, itu sebagai IT spesialis lebih ke arah ini ngerjain data center sih
0: oke okay, kalau di S2 lo robotik, lo waktu itu ngerjain robot apa sih? waktu itu gue pernah lihat video yang robot apa sih yang nempel-nempel di dinding iya
1: iya iya, iya jadi uh, nah, kok kalau, kalau, kalau di CMU ro robotik, institusi robotik itu termasuk yang yang, ter yang, yang terbesar sih kalau yeah. di dunia, jadi dulu lo, lo bayangin kayak labnya BMAX Yeah. Yeah, banyak banget robot-robot macam-macam di di develop di situ. Nah, jadi emang waktu lu dia dem gua pengen, pengen walaupun gua sambil kerja, gua pengen banget lanjut sekolah S2 bidang bidang robotics, pernah lu tahu? Nah, ehnya nah, uh, itu gua mengincar kampus kampus ini. Awalnya terinspirasi dari mereka bikin ini CMU Camp gitu. Mm -hmm. Terus ada robotics institute yang cukup yang cukup besar. Nah, itu inspirasi utama sih terus. Nah, kena. terus juga mereka menelurkan banyak founder-founder robotisis ya, founder founder robotics company termasuk salah satu yang pertama kali bikin Google self-driving car itu tiga founder dari CMB semoga.
0: Itu yang orang Uber itu.
1: Iya, yang lo orang Uber. Jadi kayak apa Chris Chris Holmes, Andres Drew Bagnell sama satu lagi ini siapa aja gue lupa. Nah, ya pokoknya, pokoknya mereka bertiga kok founder apa uh, Google self driving car. Nah, dari situ gue pengen banget masuk masuk CMU gitu. Oke. Okay. Ya, hmm.
0: Nah, di CMU pun lo ngerjain robotik. Abis itu lo sempat kerja di Caterpillar Pilar sebagai robotik engineer, bukan sih? Kalau gue nggak salah. Iya. Ha. Nah, itu gimana ceritanya? Apa nah. lo ngerjain apa di sana?
1: Oke-oke. Okay, okay. Jadi mungkin ngajit uh, yang pertanyaan sebelumnya kayak robotik apa aja itu yang yang sempat gue kerjain di CMU. jadi CMU itu ngejem macam-macam robot, salah satunya tuh fokusnya self driving car loh. Okay. Yes. jadi ada self driving car, ada space robotics jadi salah satu yang sempat gua, kerja, gua kerjain tuh adalah uh, space robotics dulu CMU ikut kompetisi namanya Google Lunar X nah Google Lunar X ini kompetisi yang dibikin sama Google nih nah, Google dia bikin kompetisi siapa nih universitas yang bisa ngirim robot ke bulan
0: okay.
1: nah jadi situ kayak
0: waktu itu lo ikutan?
1: ikutan ya itu kayak profesornya uh, profesor Red Whitaker dia yang menang DARPA 2000 tahun 2005 dulu. Nah, dia bikin kayak tim, dia bikin tim uh, mahasiswa, grad, post grad, siapapun ini kalau ini tertarik ikut join join. Nah, kita bikin. Nah, itu tuh gua di bagian avionics-nya. Avionics-nya jadi develop sistem apa? sistem microcontrollernya, sistem power design Jadi power elektro banget lah. Embedded system -nya gimana. Nah. Uh, jadi itu sa salah satu robotnya pertama Sestrotech, yang kedua yang pernah yang kayak lu lihat di video gue yeah. itu yang nempel-nempel nah itu space robotik juga itu tujuannya oh. buat ini uh, deteksi kerusakan di dinding ini spacecraft okay. nah, dan uh. jadi kalau seandainya kita terinspirasi dulu dari film film interstellar yeah. jadi kalau misalkan ada sesuatu yang bahaya di luar nah supaya orang nggak tidak perlu merisikukan nyawa gimana caranya supaya robot aja yang ngerjain mm. kalau misalkan ada butuh kayak ngeberes sesuatu atau uh, nutup nut eh. atau ya nyekrup nyekrup sesuatu atau gimana pun tu robot aja nah itulah inspirasi utama dulu ya robotnya yang, yang yang kedua tuh yang yang buat tesis yang gue bikin oh, itu nah, tesis lo ya itu? iya terus yang ketiga fokus uh, sempat juga fokus beberapa di beberapa mata kuliah ngerjain ini drone jadi bikin bikin simulasi robot terbang kalau kita taruh waypoint di sini di sini gimana sih kontrol terbangnya gimana gitu oh, yang biar halus okay. kalau misalkan nya supaya bisa flip kayak gimana sih nah kayak gitu itu banyak
0: banyak juga ya maksudnya satu setengah tahun kan ya S2? banyak iya
1: jadi tiga semester masing-masing semester tuh kan oh, ada kayak kuliahnya nah itu kuliahnya kayak project Oke okay. masing-masing mata kuliah ada nya mau ngejendro robot apa robot apa gitu oh, ya sempat juga bikin perception system buat uh, ini self driving car nah dulu ceritanya gue bisa join ke Caterpillar jadi ceritanya dulu waktu itu uber lagi lagi Don't gede gede ya. gedenya, lagi naik nya terus apa mereka ini ngehire 50 profesor yeah. sama iya yeah, 50 yeah. profesor, PhD semua saintis dari yeah, denger, ya. CMU di hire sama uber yeah. ya itu seketika kosong tuh CMU fakultinya oh, 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 oh. Seketika, kayak seketika kosong lah serius waktu itu kosong? Iya bahkan beberapa banyak PhD student yang kayak baru tahun kedua tahun ketiga cabut karena menerima tawaran dari Uber itu.
0: anjir oh, Iya
1: <laughs> jadi mereka meninggalkan PhD-nya beberapa profesor gua termasuk Drew Bechtel yang tadinya sempat apa uh, bikin Google seterpingkar itu, nah dia juga ditarik ke Uber tuh. Oke. Okay. Nah satu contohnya itu. Nah uh, terus kan CMU kosong nih. Nah tadi CMU ini ada project komersil dengan Caterpillar. Oh. nah jadi Caterpillar ini kerjasama dengan CMU buat bikin self driving truck Trucknya. self driving truck itu udah lebih dari lima tahun lah riset bareng nah seketika si orang CMU nya hilang semua nih oh. hilang nah jadi makanya Caterpillar bikin tim robot sendiri okay, okay, mereka nah, bikin divisi robot sendiri nah disitulah gua join di situ okay, okay. nah itu gua ngerjain yang mirip-mirip sama tugas kuliah gua dulu ya itu dibilang perception
0: perception, jadi maksud tuh si, <coughs> buat nge, itu ya, ngeliatin uh, environment si truck nya kayak gimana? Kayak gitu.
1: betul, jadi kita pakai, kan kalau safe driving car sensornya ada banyak tuh ada sensor kamera, ada sensor laser kayak gitu, itu. jadi pada dasarnya dari sensor laser itu tadi yang pakai laser, dia nge 3D point cloud okay. terus sama ada kamera juga, nah kita gimana caranya men, memfuse betul. sensor dua itu tadi, ada teknik sensor fusion, jadi uh, terus uh, gabungin kita pakai image classification. Jadi sama si laser laser sensor tadi tentuin apakah ini obstacle apa bukan. Oh, isi. Ini ya kan project self driving truck nih. Jadi basically nentuin kalau misalkan itu obstacle ya truknya harus ngerem. Itu waktu itu
0: benar-benar udah bisa jalan truknya. Udah bisa jalan. Kukil.
1: Beberapa ada yang di deploy di Indonesia. Oh iya. Yeah? Di yeah. mana? Di Papua. Oh, di Papua nah. yang
0: itu ya kayak apa sih? Heeh. Nah. Uh, apa sih? Freeport uh, <coughs> aja gitu. Iya. Yeah.
1: Australia, biasanya gitu sih.
0: Iya sih nah, terus habis itu gimana ceritanya akhirnya dari Caterpillar lu akhirnya decide untuk balik ke Indonesia dan waktu itu lu join Amarta. Hmm. Ya sih?
1: Jadi sebenarnya waktu itu di US gua sempat uh, dari Caterpillar sebenarnya gua sempat balik ke CIMB dulu sebagai researcher karena waktu itu ada apa? Yang kondisi oil press yeah, 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 oil yeah. press turun drastis. Yeah, itu Caterpillar layoff 10.000 orang. Yeah. Itu dari itu ha hampir semua divisi robotik sempat di-layoff. Nah, satu-satunya Jalan gue buat kerja lagi karena adalah visa, kerja di kampus ya? karena karena visa. Ya, ya,
0: ya, ya.
1: Jadi pada itu kan nya tuh bulan November, bulan Desember lah, bulan November Desember. Terus uh, kalau gue mau kerja di tempat lain, gue harus gue harus apply visa baru bisa ap April tahun depan ya, hmm. dan baru bisa mulai kerja Oktober tahun depannya.
0: Oh lama juga ya.
1: Jadi nggak bisa. Dan itu
0: pun bukannya ini ya uh, maksudnya <coughs> hoki nya itu apply H1B. Iya, itu
1: masih Hokkien okay, juga. Uh. Uh. ya ada kuotanya sangat terbatas okay. lah gitu jadi yes. ya waktu itu salah satunya jalan kalau gua masih mau tetap kerja di US ya cuma bisa kerja di kampus karena oh. kerja di kampus tuh visanya pasti dapat dan enggak ada kuota gitu oh, sih okay, jadi okay. gitu jadi gua sempat setahun di balik ke CMU sebagai researcher uh, engineer selesai engineer karena okay. banyak kayaknya banyak ngejalan juga mostly projectnya juga ini sih juga juga self driving car nah itu dari situ uh, sempat setahun terus Ada urusan keluarga, gue harus pulang ke Indonesia. Nah itu tuh gue lihat-lihat nih, kan selama ini gue di robotes gue kerjainnya computer vision, mesin learning gitu. Ya, kayak misalkan self driving car itu, itu tadi sebenarnya banyak mesin learning tuh di belakangnya. Kayak kayak ya ngeklasifikasi apakah ini pohon Ojek, atau apa. obstacle apa bukan. Nah itu, itu mesin learning banget. Nah itu gue nyari-nyari uh, saat itu yang beririsan dengan mesin learning dengan pekerjaan apa sih yang di Indonesia saat ini yang lagi ramai nih. nah terus kebetulan itu gue uh, kenalan sama foundernya Amartya uh, ya dulu ambil kuliah di Harvard gitu terus uh, gue mau balik ke Indo nah dia mau bikin startup ini sama Amartya dia bilang uh, gue butuh nih buat orang data scientist buat bikin credit scoring gitu oh i gue itu yang penting itu gue mikir yang penting uh, gue balik ke Indo dulu lah nah, jadi gua, ya, yaudah gue balik ke Indo terus jadi yaitu gue jadi data scientist itu di Amartya
0: dan setelah itu sampai sekarang lo jadi data science ya?
1: iya, dia, dia setelah, setelah google it aku bidang ini cukup seru sih, cukup seru dan di Indonesia bisa cukup memberikan manfaat gitu loh okay. manfaat dan memberikan value, impact yang hmm. cukup cukup besar sih gue liat. apalagi kalau di, di Gojek sih gue lihat
0: nah sampai akhirnya lo sekarang jadi data science di Gojek, nah sekarang gue pengen ganti topik bahasan kita hmm. ke Gojek jadi kalau boleh tahu sehari-hari lu di Gojek sebagai data scientist itu ngapain aja sih? apa hmm. yang lu lakukan? boleh cerita nggak?
1: boleh boleh jadi kalau data scientist di Gojek ini bisa dibilang full stack sih oke okay. jadi full stack itu maksudnya dari semua data science flow yang ya kalau lu baca data science 101 ya data science itu aja sih pertama dari understand business problem terus exploratory data terus data uh, cleaning, data cleaning data ya, juga. iya. terus uh, bikin model terus productionization bikin pipeline nya kayak gimana nah, pipeline terus terakhir ya komunikasi balik nah nah kalau data science di gojek ya sehari-harinya muter-muter di situ aja okay. tapi tergantung dari fase dari masing-masing project kan, kayak kita masing-masing ada project nih jadi tergantung kalau misalkan fase project ini sekarang lagi banyak discuss sama stakeholder ya udah sehari-harinya gue mungkin banyak discuss sama stakeholder uh,
0: Uh, requirement gathering, yeah,
1: juga, ya requirement gathering, terus gimana nge framing problem ini jadi problem data science atau machine learning problem gitu loh. Oh, I
0: see. Jadi uh, lo dari problem bisnis harus harus lo ubah jadi si problem data science. Hmm.
1: Tapi ada uh, ada kali juga mungkin hmm. problem problem itu nggak selalu butuh machine learning di belakangnya. Okay. Mungkin pakai formula matematika sederhana udah bisa solve atau oh, okay. optimisasi. Uh, Algoritma biasa sudah bisa solve gitu.
0: Jadi nggak harus selalu ada machine learning model yeah, yang berjam-jam gitu ya. Betul. Ha. Nah, tadi lu sempat bilang data science ini full stack di Gojek. Nah, sementara ada data science, ada data engineer. Berarti ada overlap nggak sih? Soalnya setahu gua adalah data engineer itu adalah orang-orang yang biasanya nge-collect data, mm -hmm. naruh ke sebuah data warehouse, dan kemudian dibikin tl pipeline segala Betul. macam. Betul. Berarti kerjanya overlap?
1: Nggak, sama sekali nggak. Jadi data, bener yang lu bilang tadi itu kerjaan data engineer. Nah, data scientist. itu hmm. menggunakan data yang sudah dipersiapkan oleh data engineer. Okay, okay, Lebih okay. kayak gitu.
0: Berarti emang data scientist ini memang nggak dari data raw banget lah ya. Udah data yang udah diambil dari data, data science ditaruh di warehouse baru diproses.
1: Iya, yep, betul. Kan kode gue kita source data banyak nih hmm. dari aplikasi custom, dari aplikasi driver, terus aplikasi dari merchant juga. Semua masing-masing ada masing-masing ada aplikasinya, ada masing-masing service punya data yang beda-beda. Nah, itu semua source dikumpulin jadi satu. Itu uh, huge credit buat tim biaya tim uh. biaya mah tim ya, oh jadi data engineer sama data
0: engineer ada beda, beda tim ya? Uh, secara struktural atau mereka dalam satu wadah besar juga?
1: ya BI punya tim data engineer juga sih uh, uh, okay yeah. uh, okay. ada, ada data engineer juga
0: uh, nah jadi sekarang tadi kita udah bahas tentang uh, di Gojek ngapain aja? nah kalau boleh share lu ada ini enggak sih permasalahan-permasalahan menarik yang Um, lu bisa share hmm. uh, tentang untuk data science di Gojek jadi kalau seandainya yep, yep. ada banyak permasalahan menurut lu yang paling menarik itu dari segi data science apa sih apakah ada permasalahan ini tuh ternyata bisa di approach dengan berbagai macam algoritma dan algoritma uh -huh, ini uh -huh. menghasilkan output yang berbeda-beda cara data, data science lu bisa share gak? ya
1: yeah, ya yeah. jadi kalau salah satu project yang paling menarik tuh di, di Gojek ini uh, project data science pertama kita yaitu allocation system oke okay. ya allocation itu Kita nyebutnya matchmaking sih. Jadi kalau misalkan customer order, nah mereka dia milih driver mana sih yang paling tepat buat menyelesaikan orderan kita gitu loh. Hmm. Jadi kalau dulu tuh kan sebelum ada data science semua driver kayak Bisa di blast, dapet, di blast iya, iya. terus ini duluan ngevote kan? Ngevote siapa yang siapa yang cepat dia? Siapa siapa, siapa duluan dia dapat? Waktu
0: itu kalau nggak salah juga ada yang uh, ganda ya, ya nggak sih? Satu Takutnya customer gitu dapat dua. Oh, okay,
1: okay. Jadi nah, terus kita pakai sistem yang lebih smart nih. Jadi ya sistem ajalah yang milih driver. Uh, jadi kita aplikasikan mesin learning di situ. Jadi dari dari orderan si customer ini, nah driver mana yang kita milih driver mana yang tepat untuk menyelesaikan orderan itu.
0: Tepat ini dengan menggunakan berbagai parameter lah ya. Iya, betul. Lokasi ya. dan kemudian enggak tahu sih, apa ada preference gitu sih. sih.
1: Sebenarnya nah itu salah satu keunggulan sistem allocation kita sekarang kita nyebutnya Jager, nah, Jager. Jadi, Jager ya. jadi Jager ini sistem allocation kita yang itu bisa disesuaikan dengan ini objektifnya jadi kayak misalkan ada satu kota yang mungkin mau kita optimalkan jumlah transaksi berarti kita pilih semua kita pilih driver yang memang yang uh, Probabilitasnya sangat tinggi untuk menyelesaikan itu. Oh,
0: nice. Jadi
1: pasti transaksinya <laughs> bagus tuh. Yeah, yeah, yeah. Nah ada juga kota yang tingkat cancellasinya tinggi, tingkat cancellasinya tinggi. dari situ kita bisa alokasikan uh, orderan buat driver-driver yang tingkat cancelnya sangat Sendak. kecil, misalkan oh, gitu yeah. loh. Nah jadi jadi gitu tergantung bisnis objektif di masing-masing kota. Oh. Jadi itu kayak tergantung uh, objektif. Dan lagi karena salah satu kuncinya data science di Gojek itu kan untuk mengunlock growth, bikin bisnis jadi lebih efisien, terus uh, dengan metode machine gitu. Jadi kita fokus ke bisnis bisnis problem itu tadi.
0: Berarti okay. data science di sini sekarang udah emang beneran mengenal, <coughs> oh daerah ini nih karakternya seperti ini, Betul. kita pros dengan cara berbeda yep, gitu kan? Oke oke oke. Nah <coughs> kalau tadi lo udah cerita tentang permasalahannya. kalau boleh tahu uh, ada ini gak sih teknik-teknik engineering yang lo pakai gak sih untuk nge itu apakah itu dari segi teknologi cloud nya apakah lo pakai misalnya kalau sekarang nih lagi populer kayak uh, manage uh, machine learning model creator kayak apa sih stage maker kemudian AW, uh, jcp auto ml kayak, mm -hmm. kayak gitu lo uh, ada yang bisa yep, lo share ya. gak dan pengalaman lo dengan menggunakan teknologi seperti itu kayak gimana
1: Sejujurnya di Gojek ini kebanyakan mesin learning model dan semua yang kita bikin itu kita bikin sendiri. Oke. Okay. Ya kita nggak pakai Sage Maker, kita nggak pakai Auto ML, semua develop sendiri sih. Tapi kita emang pakai ada Manage Cloud Service, ya, which is by Google hmm. mostly. Jadi kita kayak ada beberapa mesin VM kita di cloud buat ini nggak deploy model mesin kita gimana kita. Gitu. biasanya servicenya bentuknya kayak web service web service aja sih API gitu API, jadi
0: ha. dia jadiin microservice yang tugasnya <coughs> emang buat ngitung-ngitung betul
1: jadi kayak misalkan uh, kita punya sistem nih yang usernya bisnis tim-bisnis uh, bisnis tim yang lain engineer-engineer tim yang lain gitu ya nah, mereka butuh ini probabilitas driver ini menyelesaikan order ini berapa gitu jadi oh. mereka cukup call API tadi berdasarkan data-data uh, yang, mm -hmm. data yang dibutuhin terus dari web service tadi nge-return probabilitas score misalkan kayak ah, gitu okay, ah. okay, okay. Kayak nah gitu
0: sih. dari uh, tadi lu sempat ngomong punya tools tools sendiri kayak gitu uh, gua tahu nih Gojek tuh punya github, Gojek engineering apa Gojek tech gua lupa dan hmm. itu aku juga ngeliat project-project open source dari yang dibikin sama Gojek yeah. uh, ada nggak sih project-project machine learning yang udah di open source kan atau ada rencana ke arah-arah seperti sana
1: Uh, sekarang belum ada sih, kalau dari project data science atau machine learning open source itu belum ada, mostly masih internal reponya oke okay. okay. tapi ya kalau beberapa engineering memang projectnya ada yang udah di open source kan kalau... oh sorry, kalau data science hmm. kita ada ini dari tim data science platform kita ada yang namanya feature store feature store itu jadi kayak apa uh, memudahkan para data scientist buat bikin model itu call feature ada mana sih
0: Oh itu yang, yang udah open source. The open source. Oh, Jadi itu dikerja
1: bareng ya. sama Google gitu -gitu, projectnya
0: itu proyeknya. gue pernah denger deh karena kemarin. Fist, nah. ya face benar. itu gue ya. masih di traveloka sempat dibahas juga. Yeah. Itu, kayak kayaknya ini bisa dieksplor juga nih kayak gitu, hmm. gitu,
1: gitu. Itu yang develop banyak waktu itu tim data science platform uh, yang banyak yang isinya ML engineer semua sih. ML engineer. Ha. Tim lo ada berapa orang sih? Sekarang data scientist kodigo aja kurang lebih ada lima an sih Banyak tersebar bagi, di tiga ter negara ha.
0: Itu tersebar di tiga negara dan tersebar ke berbagai mission ya kayak produk-produk tadi Betul okay, okay. Kalau uh, tadi nih kalau seandainya lu udah bahas tentang masalahnya apa terus pendekatannya seperti apa kayak ada nggak sih uh, impact secara customer nih lu kan juga pasti pengguna pengguna Gojek nih terus dari apa yang udah lo bikin lo sebagai customer merasa ada impactnya nggak sih impact seperti apa sih yang lo rasakan misalnya kayak tadi allocation ketika lo nyari driver lo dapat driver yang mungkin kalau bawa motor tuh agak slow kayak kayak gitu ada yang kayak gitu nggak sih
1: oh iya jelas
0: ketika apa
1: jadi kalau di di Gojek kan apa model yang kita deploy kan kayak langsung bisa langsung diimplement Nah, langsung di 100%. Pertama kita kayak bikin testing dulu, terus setelah ya A/B testing, setelah oke okay, baru di roll out 100%. Nah, setelah di roll out tuh kan impact-nya kerasa tuh buat di si seluruh kota dan kita ada 2 juta kurang lebih. Nah, itu kita bisa ngelihat uh, yang paling dirasain ya, ya jelas gimana kalau kita pesan order nah dap, bisa dapat driver yang dekat, yang dekat terus yang apa? benar komplit, benar bisa bantu kita buat komplit. trip gitu
0: I Nah, uh, kalau boleh share uh, lu ada ini enggak sih tentang sebuah budaya yang lu rasa budaya di internal tim data science di mm -hmm. project yang menarik nih menurut lu untuk diaplikasikan mungkin di tempat-tempat lain. Uh -huh. Kayak misalnya nggak tahu sih kalau dulu gua kerja ada uh, budaya brown bag sharing session kayak mm -hmm. gitu. Kalau dulu ada nggak yang bisa lu share supaya yeah. orang di luar sana bisa tahu juga oh buat di unicorn itu ternyata budaya engineering-nya kayak gini. Kayak gitu.
1: Kalau di kita budayanya kita sering bikin sharing session juga sih, nah, hmm. jadi kita tiap minggu ada kayak knowledge sharing session. Tiap nah, minggu? Nah, tiap minggu yang kayak internal Jakarta aja, terus mungkin uh, dua minggu sekali, dua minggu sekali itu kayak semua, jadi tim di Indonesia, di Singapura, di India gitu, semua kayak saling-saling share. Eh, uh, gue minggu ini gue mau nge-share nih dong tentang ini apa? Tentang go food recommendation. Satu itu gitu, sukarela contoh. aja, sukarela aja. Okay. Jadi. Uh, kita selalu dapat orang kadang, gak
0: sih karena kan masalahnya kalau nyari pembicara itu kadang susah kadang ada kadang <laughs>
1: enggak iya yeah, itu kadang ya susah-susah gampang uh, sih gampang. tapi solver sih pasti, pasti ada aja yang mau share gitu loh yeah, yeah, yeah. gue minggu ini mau share tentang routing gue share ini mau share, share tentang knowledge grab gitu okay. jadi gue share minggu ini mau share tentang genetic algorithm optimization problem gitu banyak sih jadi banyak, banyak banget problem uh, problem yang pada kalo itu kayak mungkin kita belum pernah pakai belum pernah kita denger uh, tapi kita dapat ilmu dari orang kan kan perjaga banyak nih iya. masing-masing orang kerjaan perjaga beda-beda listenernya beda, -beda, listener beda pakai metode beda-beda nah itu sih menurut gua uh, budaya dan value yang menurut gua nggak ternilai sih
0: kalau iya di sini kalau gua Terus. juga ngerasa sekarang gua ngeran beberapa komunitas yang kita lakuin sih emang kayak gitu sih mm -hmm. masalahnya adalah selalu nyari speaker susah Jadi instead uh. of nyari orang yang emang benar expert, kita sekarang nyoba. Lo lagi belajar apa sih? Mau nggak share kayak, -kayak mm -hmm, gitu sih? Mm -hmm. Dan menurut gue itu lebih, lebih relatif lebih gampang kalian ya nyari orang karena orang juga lagi belajar sesuatu, dia juga ketika menjelaskan dia juga ikutan belajar dan orang-orang yeah, yeah. mendengar juga belajar. Nah uh, kalau pertanyaan berikutnya, kalau boleh tahu lo sekarang lagi belajar apa sih? Ada teknik-teknik data science yang lagi lo pelajari atau teknologi spesifik laut atau apa kayak itu?
1: Teknik ya. kalau teknik, mungkin kalau secara modeling nggak uh, banyak sih paling gue lagi belajar otodidak memperdalam di deep learning sama optimization optimization problem gitu
0: kalau dulu lo robotik, sekarang lo jadi data science lo berasa ini nggak sih maksudnya kayak apa ya uh, jauh atau deket atau gimana gitu lumayan, <laughs> lumayan jauh, microcontroller misalnya so yeah, sekarang yeah. lo data science yang pure statistik dan segala macam
1: betul ya kadang gue kangen kangen robotik juga sih robotik kan mainannya banyak ya banyak. Kan? apa uh, ini jadi nggak cuma algoritma nggak cuma software tapi kan hmm. back mainan hmm. di electrical engineering juga di mechanical juga nah ya terus sekarang harus banyak testing di lapangan hmm. lo hmm. ya kalau robotis itu kalau ya data saya baik banyak banget sih dieksplor tapi uh, di sini gue en enjoy karena banyak yang masih banyak yang bisa dieksplor paling kayak di gojek ya kita yeah. banyak problem-problem yang kayak bisa di solve uh, kita bikin impact sosial baik itu sosial impact maupun bisnis impact nah itu itu nur yang bisa lebih uh, banyak di solve dengan data science sih, gitu jadi okay. kayak memberikan ini apa kepuasan tersendiri sih di situ. menarik
0: menarik nah podcast gue ini kan ngebahas tentang startup dan teknologi ah. jadi biasanya setiap episode tuh gue selalu ketika gue diskusi dengan role A terus gue selalu nanya perlu nggak sih role A ini untuk startup yang levelnya masih early nah kalau sekarang kebetulan lo data science gue pengen nanya menurut lo building data science team ini uh, worth investment gak sih untuk startup yang mungkin di early hmm. stage karena tadi lo cerita kayak di ya, lo awal lo udah langsung ngerjain data science Menurut lo itu gimana?
1: Jadi uh, sebenarnya itu saya cukup yang cukup menarik sih. Ya? Jadi pada data scientist itu kan kita bisa bikin produk data, kita bisa bikin rekomendasi kalau datanya sudah ada. Oke. Okay. Nah biasanya yang uh, star up saat di, di, di itu kadang da, yang suka terjadi adalah datanya belum siap. Datanya belum siap. Nah jadi apa yang mau dikerjain kalau sebagai data scientist gitu? Okay. Jadi kalau di awal, -awal lebih lebih banyak Uh, dibutuhkan mungkin data engineer, buat buat data warehouse gitu, okay. ya kayak ya kayak lo gini, gitu. Jadi kayak memastikan kalau semua data, sem semua sumber data itu Kekumpul, terkumpul, ya? ter terstandar jadi satu di satu tempat. Kalau nama nama kolomnya harus apa? nggak boleh nggak boleh ini nggak boleh beda beda. <laughs> kalau beda aplikasi terus datanya yeah. uh, apa format namanya beda nah gitu aja udah udah repot buat ngejauinnya kita gitu, pakai datanya gitu kan.
0: Berarti menurut lo uh, kalau mau invest di data mulailah dari data <tuh> cleaning, iya. data engineering kayak data gitu. Data
1: engineering dulu tapi uh, perlu perlu mungkin dari awal ketika Sarato Big bangun produk sebaiknya sih udah ada mindset kalau suatu saat kita butuh kita bisa menggunakan data yang sekarang ya perang kita sekarang ada untuk kedepannya gimana gitu,
0: oh, I see, I see.
1: gitu. Jadi dari awal, jangan mentang, ah, kayak mentang-mentang baru bikin nggak peduli nih datanya mau ditaruh di mana, mau di ini udahlah taruh di data di kertas aja, di coret aja gitu. Kalo itu sebaiknya dari awal mindsetnya sudah ini sudah kedepannya itu kita bakal butuh data saat produk kita udah jadi. Nah, jadi kok bisa ya dikumpulin dengan yang lebih sudah lebih rapih gitu loh.
0: masih gitu. udah terencana oh. lah ya maksudnya. Mm -hmm. Nah kalau seandainya uh, misalnya nih ada orang uh, startup startup early itu yang emang butuh kayak misalnya, eh, gue butuh small recommendation kayak gitu. Tapi kan mereka berdasarkan kayak lo bilang mungkin belum terlalu butuh dengan uh -huh. uh, tim data science. Menurut lo alternatif yang bisa mereka pilih untuk tetap mendeliver hal-hal seperti itu apa? Sih? Ada nggak?
1: Tadi lu bilang contohnya kayak gimana? Rekomendasi? Iya
0: yeah, misalnya pengen small recommendation apakah uh, mereka punya alternatif lain nih tanpa harus bikin tim data science untuk bisa tetap bikin recommendation engine
1: Tentu saja kalau recommendation pasti butuh data banyak Butuh data banyak Iya <laughs> <Okay. laughs> yeah, karena kebanyakan algoritma recommendation system kan butuh apa Data itu interaksi antar user atau interaksi user dengan produknya atau... jadi tetap butuh data yang banyak sih yang bisa gue rekomendasiin mungkin gimana ya ngikutin trend dari data eksternal sih data eksternal maksudnya gimana? jadi misalnya kita kan banyak tuh um, mungkin ada berapa yang di open source ya oh, okay. data publik gitu ya, data ya mungkin penjualan kayak gimana sih yang sekarang lagi banyak atau web crawling dari website hmm. lain okay. misalkan nge crawling dari website jual beli gitu loh kan? bisa ya mungkin nggak mungkin nggak sempurna tapi paling kita dapat gambaran kan di awal oke sekarang nih yang lagi rame ini produknya ini 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 loh gitu loh atau ya biasa web, web crawling berarti gitu intinya biasanya. selalu
0: kumpulin datanya dulu data-datanya datanya uh -huh. baru lo bisa melakukan sesuatu iya. ya oke okay. sip nah uh, itu sih pertanyaan gue tentang data science nah kalau gue boleh tahu lo tadi hobi udah terus uh, buku favorit
1: buku favorit gua suka sih banyak baca buku non-fiction sekarang ini gua lagi baca buku judulnya ikigai sama how not to be wrong
0: kalau seandainya uh, selain buku non-fiction lu suka baca buku engineering gitu juga gak sih? atau data science bokeh
1: gitu iya yeah, buku data science juga ha, banyak sekarang yeah. uh, terakhir nih paling gua baru nyelesain buku ini sih apa Andrew Burkov yang 100 pages of machine learning gitu tapi-tapi itu tapi, bukunya bagus kalau Uh, orang kayak butuh belajar misalnya dengan dengan cepat nah itu buku itu boleh ngasih gambaran ya. sih kayak dibaca ulang juga enak bukanya
0: masih nah uh, pertanyaan yang selalu gue tanyakan ke narasumber gue saran terbaik untuk fresh grad yang baru lulus hmm. ada nggak dari lo saran-saran lo
1: mungkin ini sih terus terus eksplor gitu jangan terhenti misalkan uh, terhenti kadang bingung Biu mau kerja apa nih gitu? Uh, Seorang gua sih biasa terus-terus explore yang lagi di luarnya gitu. Putin banyak apa sih gitu loh. Sekarang kan kayak sumber-sumber belajar, sumber kayak forum-forum gitu kan banyak tuh. Hmm? Kalau misalkan tertarik di dunia data science ya mungkin uh, bisa banyak baca blog-blog data science atau mengerjain project sampingan tentang data science gitu loh. Karena atau itu kalau dari data science kalau engineering ya mungkin baca blog engineering terus ngerjain project-project bilang engineering yang suka website yang mungkin coba bikin project website intinya adalah kalau misalkan kita nge-apply nge nge kerja tuh kalau yang gue pelajari sih dari startup startup rata-rata yang paling kita value itu adalah apakah orang ini suka ngerjain oh, project, project. Yeah. 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 apakah orang ini kreativitasnya tinggi yeah. Yeah. apa jisinya bener-bener dikerjain sama orang ini gitu lah yes. jadi uh, saran gue ya terus gali curiosity lo di mana gitu loh. Jadi kalau misalkan lo tereksi ini ya udah lo explore dalam situ bikin project. Nah, kalau udah bikin project, dipublish. Oke. Okay. bikin blog pribadi atau web pribadi, nggak apa-apa, yang gratis blog Personal blog. branding. Iya, pers pokoknya inilah <laughs> uh, apa, bikin bikin nama lo sama project-project kerjaan lo itu. bisa digugling
0: oh oke okay, okay. ya,
1: orang googling nama orang googling nama lu, keluar nama lo keluar proyek-proyek lu nah <laughs> ya yeah, itu itu kayak itu cukup itu gua pelajari lu dari ini siapa uh, waktu gua liat teman-teman gua dulu di US gitu sih mereka uh, kiri kanan tuh rata-rata punya web portfolio tujuannya oh, ya buat cari kerja see. waktu gua ke semi juga itu gua sempat diwawancara sama profesor gua dia nanya gini proyek yang pernah kamu kerjain apa gitu lo ya itu waktu itu gua belum bikin paper yang bagus, gue belum bikin web portfolio yang bagus gitu. Mau itu, wah, saya ngerjain ini ini gitu loh. Oh, saya boleh lihat ini enggak portfolio-nya atau apa gitu. Nggak ada. Oh itu, waduh, belum ada nih, <laughs> belum dengerapin gitu. Ya udah, saya saya beri kamu waktu 2-3 hari nanti uh, kita kita ngobrol lagi gitu. Oh. Ya udah itu, oke kayak bikin Ya, ya, ya. baru kayak buat dokumen semuanya
0: gitu. Jadi kan? jangan cuma sekedar bikin buat senang-senang doang tapi yang penting betul bikin sampai jadi, sampai ya, jadi. dan publish.
1: Yang, yang jelas ya tunjukin kalau lo tuh udah ngerjain ini ini gitu loh Bahkan nggak jangan sampai nunggu ambil lulus. Bahkan pas sambil kuliah pun, yeah. kalau tertarik misalnya ikut kegel udah ikut kegel gitu ya ya nggak apa-apa. Hmm. Ikut kegel terus nggak uh, peduli menang atau enggak kita gitu. yang penting ikut dulu. Jika kamu ngerjain gini, kamu Ekspor data kayak gini-gini, kamu uh, bikin model mesinnya kayak gini-gini, terus ditaruhlah di GitHub atau gimana gitu. Kamu ngoding gini-gini, tar nulis blog post pengalaman kamu gini-gini. Nah, itu sa sa sangat valuable sih. Jadi gitu. kamu bisa cerita nanti. Saya udah ngerjain gini-gini loh gitu. Pengalamannya kayak gini-gini. Itu uh, kalau kita sih, kalau misalkan saya di saya di Gojek. lagi nginterview kandidat kandidat cerita kayak gitu saya sih seneng oh, saya iya, dengar iya. gitu wah ini orang kerosotnya tinggi nih gitu iya. loh dari awal dia udah suka ngoprek dia benar membuktikan kalau dia tuh bisa ngerjain sesuatu dia bisa bikin sesuatu nah.
0: dulu waktu kuliah juga waktu lagi nyari-nyari intern kayak kayak gitu si uh, apa sih career advisor di kampus itu juga bilangnya nih kan, kayak uh, kalian akan selalu punya mata kuliah yang sama satu sama lain yep. tapi ketika rekruter melihat CV kalian yang membedakan itu adalah project sampingan apa yang pernah betul, kalian terdekat betul ya.
1: banget ya ya kalau apalagi kalau dulu kan kita CV satu halaman deh. Ya. jadi CV itu satu halaman per 10 tahun experience kalau gue dari career advisor dan gua dulu nah, dari satu halaman itu rekruter cuma punya waktu less than
0: 10 less
1: detik ya iya berapa taro lah 20 detik okay. lah 20 detik gitu Nah, apa yang bisa lu taruh di satu halaman itu yang bisa bikin eh uh, recruiter tadi ya catch ceritanya yeah, gitu. Under sih scene
0: Enggak
1: perlu lu resume panjang-panjang tapi isinya menang, misal menang lomba nyanyi
0: waktu <laughs> kecil gitu. Contoh <laughs> misalnya. Begitu enggak haru ya, itu gitu loh. Relevansi juga penting kok gitu. Karena Betul. ketika kalau apply job yang berbeda Uh, sebenarnya resume lo harus lo tailor lagi supaya Betul. sesuai dengan apa yang lo cari nah yep. kalau tadi saran terbaik untuk fresh grade sekarang saran terbaik untuk orang-orang yang mau jadi data science atau start lagi belajar nih buat jadi data oh, science lo ada mas masukan gak?
1: masukannya terus belajar sih yang jelas uh, baca dari online learning baca buku ada uh, lagi statistik gitu sih karena sekarang kan yang namanya online course banyak Ya enggak ada, sebenarnya nggak ada excuse buat nggak nggak, buat enggak bisa belajar lagi gitu. Terus ya benar kayak lo bilang tadi kan, kalau misalkan online course kan semuanya bisa belajar di online Betul. course. Nah ya harus kreatif kreatif lah cari apa yang bisa membedakan, uh, membedakan itu dari,
0: ya dari orang orang, orang, -orang lain. lain gitu loh. Nah gua tiba tiba, -tiba gue keinget. Jadi uh, dulu tuh pas kuliah gue pernah lihat data science itu sebenarnya ada kombinasi tiga hal, computer science terus statistik. Sama like, satu lagi itu adalah bisnis domain. Hmm. Nah computer science dan statistik mungkin bisa didapatkan di luar maksudnya uh, di kuliah lalu hmm. bisa belajar CS, yep. bisa belajar statistik. Yep. Tapi menurut lo untuk orang-orang di luar sana mungkin yang lagi mendalami data science kan mereka nggak punya bisnis domain mereka nggak join ke sebuah Betul. company yang menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut lo untuk bisa memahami bisnis domain itu mereka harus seperti apa? Um. Harus, sebaiknya belajar seperti apa?
1: sebaiknya belajar dari ini sih apa memahami problem solving apa, metode problem solving oh, tepat okay, 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 jadi uh, ini mungkin terdengarnya kayak sepele kayak yeah. sepele gitu tapi seringkali orang yang kayak terlalu dalam di terlalu tenggelam di bidang technical atau di mekan kalau kita nyebutnya dari sisi, -sisi mekanikalnya itu kadang kayak nggak tahu apa sih sendiri mau solve gitu loh jadi jadi uh, memahami metode problem solving ini yang cukup penting itu biasanya belajar dari dunia ini Kerja, sih, manajemen consulting ya. sih di oh, manajemen consulting, banyak buku kayak misalkan uh, gimana sih buku tentang manajemen consulting ya mungkin dari McKinsey, atau mungkin dari Accenture, dari consulting-consulting ya. firm itu, dari BCG gitu, nah itu mereka beberapa ada yang bikin, yang bikin buku, nah itu coba pelajari sih gimana cara nge-breakdown masalah gitu loh soalnya kita kadang suka terlalu tenggelam bikin model gini-gini bikin model yang terlalu susah complicated tapi ternyata nggak memberikan
0: jadi, business okay. impact dari dipakai, yeah. gak buat apa gitu loh okay, okay, okay. jadi itu sih nah uh, pertanyaan terakhir, lo lagi hiring gak? oh jelas uh, ada yang bisa lo share, lagi hiring apa? kalau di Jakarta tim kita lagi nyari data
1: scientist dalam jumlah besar sih itu jelas salah uh. Nah, kita nyari banyak data scientist yang ya tadi mungkin lebih full stack sih full, full stack ya yeah. um, dia punya curiosity yang tinggi terhadap data jadi gua bilang punya curiosity ini uh, bukan sekedar cuma kayak paragraf pembuka ya hmm. curiosity tinggi itu bukan bukan cuma sekedar paragraf pembuka di job posting tapi beberapa jadi kayak misalkan kita kan kasih as ada assignment ya buat kandidat yeah. data scientist nah itu kelihatan tuh dari dia uh, ekspor data itu kelihatan curiosity dia kayak gimana oh. kalau misalkan dia benar curiositynya tinggi dia bakal mengeksplore data itu habis-habisan dia bakal ngelihat macam-macam apa aja sih yang ada di data itu di bukan streaming. cuma
0: sekedar apa yang disuruh ya
1: iya okay. bukan cuma sekedar cemplungin ke model jebret jadi nah oh. Kaya kayak gitu I see, I see. Jadi. Itu sih yang paling yang gue suka lihat itu sih curiosity. Kalau seandainya itu. ada
0: di luar sana yang merasa oh ini gue banget nih, mereka harus kemana?
1: Nah itu bisa aja sih ke LinkedInnya gue cek. Oke. Okay. Search saya buka aja di LinkedIn searchnya job jobnya data scientist di gue cek. Atau bisa juga uh, lihat di postingan di halaman LinkedIn gue.
0: Oke okay, oke. Okay. <laughs> Karena lo juga aktif di LinkedIn. Iya.
1: Yeah, iya.
0: Okay. Yeah. I see. Uh, udah semua pertanyaan gue tanyain, jadi gue pengen ngucapin makasih buat Kadipta yang udah mau share tentang pendapat, pandangan, dan pengalaman uh, terkait data science dan gimana sih cara biar bisa belajar terus lebih baik. Jadi itu aja dari gue, terima kasih buat yang udah dengerin uh, Kalau seandainya kalian punya ide mau bahas topik apa dengan siapa, silakan mention gue di Twitter @imrenagi. Kasih. Jangan lupa follow podcast gue <laughs> uh, ngobrolin startup dan teknologi di Spotify. Biasanya gue rilis hari Selasa, tapi kadang Selasa Rabu Kamis lah antara itulah. Jadi itu aja. Terima kasih sudah dengerin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam
1: warahmatullahi.